0: Si él lo dijo, y yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí en Cairo Iglesia. Queremos dar gracias al Señor porque tenemos días de restauración, porque tenemos días de renovación. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están los hijos de Cairo Iglesia? Espero que estén animados, espero que estén fortalecidos en el Señor. Estos son días donde nuestra fe es realmente importante para poder atravesar todas las circunstancias que estamos viviendo, le echamos de menos, estamos acá con nuestro equipo de multimedia, con mi esposa, con parte del liderazgo y les echamos de menos, esto no es igual, no es lo mismo, eh, aunque esta es nuestra realidad que estamos viviendo hoy, pero un día vamos a volver a hacer esa iglesia, que nos amamos, que nos abrazamos, que damos gloria, que celebramos, que danzamos y le damos un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece toda alabanza, toda gloria. Espero que estés bien, espero que estés expectante. Dios tiene una palabra para nosotros, Dios tiene una palabra para poder fortalecernos. Hoy día más que nunca necesitamos ser fortalecidos por esa palabra del Señor. A través de la palabra nuestra fe crece, eh, así que hoy día sin duda que nuev nuevamente Dios liberará, desatará una palabra para todos nosotros. Quiero dar gracias a todas las personas que están conectadas de diferentes ciudades, que nos están viendo, que nos están escuchando, eh, que están enviando saludos a nosotros como ministerio. Y desde aquí, de la región de Coquimbo, queremos decirles que les amamos y les bendecimos. Y quizás muchos de ustedes, en otro horario, quizás van a ver nuevamente esta transmisión. Y lo que queremos decirte es que todo está bajo control de Dios. Nada escapa de su control, así que esa es la confianza que tenemos en el día de hoy. Todos los domingos, en cada transmisión, tenemos una declaración de fe. Lo hemos dicho y no nos cansamos de decir que una declaración de fe, cierto, es una palabra que activamos, que declaramos. Cuando usted se posiciona en esa palabra, no solamente tiene que creerla, sino que tiene que activarla y tiene que declararla. En el libro de Proverbios 18-21, eh, cierto, la palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua está en lo que tú declaras por lo tanto como Kairos Iglesia es, tenemos una declaración de fe y lo vamos a decir fuerte lo vamos a declarar Vamos, levanta tu mano conmigo lo vamos a hacer como cuando estábamos aquí lo vamos a hacer como cuando nos reuníamos ¿sí? no, no, esto no puede perder fuerza esto no puede perder cierto eh, poder, autoridad así que di conmigo fe para ver lo invisible vamos diga fe para creer lo increíble fe para hacer lo imposible porque para el que cree solo para el que cree todo le es posible vamos celebre dé un aplauso al Señor fuerte 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 y de verdad que eh, hemos estado expectante toda esta semana eh, de preparar esta palabra eh, la vez pasada es cierto en la reunión pasada o en la transmisión pasada, mejor dicho, estuve hablando acerca de ser remanente. Y me quedó esa palabra, ¿cierto?, toda esta semana, y hablamos acerca de una parábola profética, hablamos de esas diez vírgenes que solamente cinco de ellas eh, lograron, ¿cierto?, entrar a las bodas porque venía el novio. Cinco de ellas se quedaron sin aceite, se quedaron sin unción, y decíamos que solamente un remanente pudo ser capaz, ¿cierto?, de percibir los tiempos. Y hoy día nuevamente quiero hablar de ser remanente. Ser remanente decíamos que son aquellos que quedan, ¿cierto?, eh, debido a una circunstancia, debido a una crisis. Los remanentes son los que atraviesan eh, tormenta. Yo, yo declaro que somos una iglesia remanente. Somos una iglesia que mantiene la fe. Somos una iglesia que mantiene esperanza. Somos una iglesia que creemos a las promesas de Dios, aunque toda la gente alrededor nuestro quizás esté dejando su fe. Quizás gente que esté desanimada. Gente que a lo mejor no tiene esperanza, pero nosotros somos la iglesia remanente y la iglesia remanente supera crisis. Vamos, dile a alguien, los remanentes superan crisis. Yo quiero declararle a alguien esta mañana, quiero decir que los remanentes van a ser violentos en la fe, porque una de las cosas que tenemos que entender de que la crisis que estamos viviendo es una crisis violenta. Es una crisis, cierto, donde hay situaciones económicas. Es una crisis donde hay dificultades en todo sentido hay una pandemia violenta y para eso necesitamos fe violenta por lo tanto los remanentes son parte de aquella resistencia vamos a resistir cierto en el nombre de Jesús y hoy quiero quiero relatar una historia que nos va nos va a dar principios de cómo Dios actúa con gente remanente Cómo Dios actúa con gente que tiene una actitud diferente. Y para eso yo quiero que usted me pueda acompañar al libro de eh, Jueces, capítulo 7, verso 1 en adelante. Hoy quiero hablar de los 300. Hoy quiero hablar no de los 300 de la película, hoy quiero hablar de los 300 de Gedeón. De hecho, esa película se inspiró, cierto, en Jueces 7. Pero Gedeón ¿Cierto? Tenemos que contextualizar la historia y en jueces capítulo 6 tenemos que entender qué es lo que estaba viviendo Israel. Israel por siete años estaba sufriendo, ¿cierto? Una crisis. Israel por siete años venía a Madian y les robaba todo y les quitaba todo y ellos vivían en un ambiente de temor. Ellos vivían en una atmósfera de temor a tal punto de que se hicieron sus casas en las cuevas, abandonaron sus casas y se fueron a esconder esa era una generación que por siete años un ciclo de siete años vivieron en circunstancias en una crisis y dice que en ese en ese tiempo había un joven cierto que se llamaba Gedeón y Gedeón estaba haciendo algo diferente Gedeón dice que estaba en un lagar cierto eh, dice que estaba aventando el trigo estaba trabajando con, con el trigo es decir Gedeón estaba con una actitud diferente no estaba en cueva él estaba en un lagar estaba en un lugar Incorrecto haciendo lo correcto. Aún cuando él estaba trabajando en el trigo, el lagar no era para eso. Y de eso me da a entender de que aún cuando estemos viviendo circunstancias, cuando tienes una actitud correcta, Dios te va a llamar. Dice que el ángel visita, cierto, la, la vida de Gedeón. Y le dice, ¿cómo estás? Esforzado y valiente. Yo creo que Gedeón se mira... Porque él tiene temor, porque por siete años está escondido en un lagar, por siete años no está al aire libre como es lo que se hacía y se trabajaba con el trigo. Él está siete años en un lagar, cierto, en un lugar incorrecto, pero haciendo lo correcto y eso le valió de que el ángel del Señor lo visitara. Yo declaro que aún en circunstancias difíciles, cuando tú haces lo correcto, Dios te va a visitar. Quiero declarar de que Dios traerá una palabra y cuando Dios trae una palabra, entonces te abre camino donde no lo hay. Yo quiero declarar que aún estamos en medio de esta crisis y lo estamos viviendo nuestra, en nuestra nación, pero cuando tenemos una actitud de fe, cuando tenemos una actitud y una mirada de hacer cosas que otros no hacen, entonces vendrá palabra de Dios. Quiero declararte de que Gedeón estaba en, ese, en esa posición y el ángel le dice, ¿cómo estás esforzado y valiente y el Señor comienza a tratar cierto en la vida en el corazón de Gedeón el Señor lo está llamando para un propósito Gedeón dentro de la línea cierto de los jueces el Señor está levantando cierto a Gedeón como el juez número 6 en ese tiempo no tenían monarquía ellos todavía no tenían reyes y Dios está trabajando cierto a través de los jueces el Señor está levantando a Gedeón Gedeón le coloca muchas excusas dice que sus familias pobres que son de la tribu cierto de, de menores personas y vienen muchas cosas miren muchas excusas para que el Señor lo llamara hasta que él con prueba de que era el mismo Dios que lo estaba llamando. Y aquí el Señor ya tiene preparado el corazón de Gedeón. Pero una de las cosas que el Señor le va a dar a entender, unas cosas que el Señor le va a revelar, es que Dios trabaja con remanentes. Es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esta palabra no tiene que ver con salvación. Esto tiene que ver con que todos somos llamados, pero no todos se hacen escoger para el llamado de Dios. Así que vamos todos juntos a Jueces, capítulo 7, verso 1. Pero quiero que le digas a alguien que tengas a tu lado, los 300 remanentes, los 300 remanentes. Yo espero que tú seas parte de este, de este ejército de remanentes. Remanente es gente que no abandona, ¿cierto? Donde otros abandonan. Remanente es gente persevera, que sabe que Dios la ha llamado. Y en el verso 1 dice, entonces Jeroboal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarot. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano de la colma de Moré, de la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Jedeón, tienes demasiados guerreros contigo. ¿Qué le dice el Señor? Tienes demasiados guerreros contigo. Pareciera ser como que el Señor trabaja con pocos. Pareciera ser como que el Señor está revisando algunas actitudes del corazón. Pareciera ser como que el Señor, cierto, quiere que nosotros podamos saber que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y la palabra dice si dejo todos, perdón dice, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Verso 3 Por lo tanto, dile al pueblo a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solamente 10.000 dispuestos a pelear. Aquí viene la escuela, aquí viene la estrategia del Señor. El Señor está llevando a, a Gedeón a una situación límite. Porque cuando Dios te lleva a una situación límite, vas a ver la gloria del Señor. Cuando Dios te lleva a una situación límite, cuando se nos acaban los recursos naturales, Dios desata y libera los recursos sobrenaturales. Gedeón tiene un ejército de 32 mil hombres, pero tenían que enfrentar a un ejército de Madián, cierto que eran 135 mil hombres. Que son 32 mil hombres con 135 mil hombres no es nada pero por lo menos 32 mil hombres le daba valentía y el señor le dice vas a hacer lo siguiente vas a decir a todos aquellos que tengan temor que se devuelvan porque una de las cosas que usted va a tener que entender que para poder ser remanente tendrás que enfrentar temores una de las cosas que para poder superar crisis vas a tener que enfrentar tus temores y eso es lo que el Señor está trabajando con Gedeón todo el capítulo 6 cuando el Señor llama a Gedeón una de las cosas que tú vas a tener que ver en la vida de Gedeón es que él tenía temor y Dios tiene que trabajar con él porque cuando Dios te llama una de las cosas que tienes que saber es que Dios no te llama a que lo entiendas todo hay cosas que Dios nos pide y por supuesto, por supuesto que tenemos temor. Hay cosas que Dios nos dice y a veces nos cuesta poder creer, pero Dios no te, ha mandado, no, te, no te ha mandado a que lo entiendas. Dios te ha mandado a que lo creas. Por lo tanto, Dios tiene que trabajar en nuestra alma. Y dice que el ejército de Gedeón eran 32.000. Y le dice al Señor, dile a todos aquellos que tengan temores que se devuelvan. Ahora escuche bien, esto era una posibilidad que en ese tiempo los hombres podían tomar. Esta era una posibilidad que la palabra del Señor cierto, decía que aquellos hombres cierto, que tenían temor se podían devolver a la casa. Con la cobardía que ellos estaban teniendo podían contaminar a otros. Dios tenía que trabajar en el corazón. Dios tenía que trabajar en los remanentes. Dios está escogiendo a un remanente. Dios quería enseñarle algo a Gedeón que simplemente Dios usa gente dispuesta a no tener cobardía. Dios quería enseñarle a los israelitas también que solamente con obediencia a lo que Él decía, ellos iban a tener victoria. El propósito de los ciclos en nuestra vida es para sacar valentía. Porque una de las cosas que tú vas a entender que la única manera, la única forma de poder mantenerte en victoria es que Dios pueda generar en nosotros un espíritu de valentía. Por lo tanto, la reducción del ejército de de Gedeón es muy importante la reducción de reducir de 32.000 a 10.000 tiene que ver con lo que Dios estaba viendo en el corazón jueces 7.3 dice por lo tanto dile al pueblo todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo que se devuelva Gedeón yo creo que le costó decirle a la gente esta parte porque si tienes mil hombres y le vas a decir a aquellos que tengan temor que se devuelvan entonces tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer esta provisión esto, esto, esto aparece en, en, en Deuteronomio capítulo 20 verso 8 era una posibilidad que el hombre que tenía temor se podía devolver era una posibilidad que en el tiempo de Moisés estaba escrito que si alguien tenía temor podía devolverse a la casa y esto es lo que el Señor le dice a Gedeón le vas a decir a tus hombres que si tienen temor se pueden devolver Deuteronomio 28 me acompaña dice luego los jefes también dirán ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? de ser así puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más pero los remanentes perseveran cuando otros abandonan, vamos dile a alguien, los, los, los remanentes perseveran donde otros se están abandonando, los remanentes superan temores, los remanentes salen adelante, los remanentes tienen en su ADN valentía quiero declararte de que esa noche porque Gedeón lo hace de noche el Señor le dice, lo vas a hacer de noche, ¿Para yo creo por, por la vergüenza, yo creo que Gedeón se levanta ese día sale de su tienda y esperando de que no fueran todos los que se fueran, ¿no? Pero dice que 22 mil, escuche bien, 20, 22 mil hombres tomaron sus cosas, desarmaron sus tiendas y se fueron a la noche. Gedeón se levanta y cuando ve que solamente hay 10 mil hombres, hay 10 mil guerreros los 22.000 se fueron yo creo que el corazón de Gedeón algo está ocurriendo algo está pasando pero aquí hay un principio y el principio es que Dios no llama a valientes pero hace valientes a aquellos que llama te lo vuelvo a repetir es que Dios no llama a valientes pero hace valiente a los que Dios llama cuando Dios te da un llamado, aun cuando tengas temor, vas a ver que en el proceso Dios te va a dar valentía. Nosotros estamos viviendo una crisis como nunca antes. Y a lo mejor lo que venga más adelante trae preocupación, trae angustia. Pero quiero declararte que dentro de ti está el espíritu de valentía. Quiero declarar que delante de ti está el espíritu de poder. Quiero declarar que Dios ha puesto en nosotros y el remanente sabe que tenemos que ser valientes. Hasta Gedeón podía haber regresado. Tajedeón tenía la posibilidad de haber vuelto atrás, pero él sabía que Dios lo había llamado para un propósito especial. Entonces, recuerde que el temor es lo opuesto a la fe. Cada vez que se te enfrenta a algo, cada vez que se te levanta a algo es que están atacando tu fe. Por lo tanto, Dios no recompensa el temor, pero sí recompensa la fe. Te lo vuelvo a repetir. Dios no recompensa a los temerosos, pero sí recompensa a los violentos de la fe si sí, el Señor habla acerca cierto de los héroes de la fe y estos eran valientes la palabra en Hebreos capítulo 11 verso 6 dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe desarrollada no podemos ser llamados al servicio de Dios dice todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Quiero declarar que Dios recompensa tu fe, pero no recompensa tus temores. Por lo tanto, el ejército de Gedeón fue reducido de mil a mil soldados. Usted puede imaginarse la expresión de Gedeón. ¿Cómo observó a aquellos que se fueron? No. ¿Cómo, cómo observó a aquellos que se quedaron también? Entonces, Dios debe crecer en nosotros en fe para poder ser determinados a saber que cuando Dios te dice algo, Dios te va a respaldar. Por lo tanto, la segunda cosa que Dios hace es que lleva a Gedeón y a su ejército a saber de que no solamente tienes que tomar una decisión correcta, sino que tienes que tener una actitud correcta. Vamos, di conmigo, no solamente tengo que tomar una decisión correcta, sino que tengo que tener una actitud correcta. Los remanentes saben que han sido llamados y pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Los remanentes saben de que hay algo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer y lo vamos a terminar. Cairo es iglesia quiero declararte que Dios nos ha dicho algo que íbamos a hacer en esta ciudad y lo vamos a terminar, quiero declarar que Dios nos llamó para hacer una iglesia que restauraría mucha familia y quiero decir que Cairos Iglesia lo está cumpliendo lo va a cumplir y lo cumplirá en el nombre del Señor, quiero declarar que Cairos Iglesia fue llamada para hacer una iglesia luz y sal en medio de esta región y quiero decir que lo estamos haciendo lo vamos a hacer y lo hará en el nombre de Jesús, ¿por qué? porque no abandonamos cuando otros abandonan vamos dile a alguien, yo no abandono donde otros han abandonado la segunda reducción de este ejército fue más dramática porque te, tienes 10.000 ya con 10.000 te puedes a lo mejor desarrollar valentía pero tienes que enfrentar a un ejército de 135.000 la distancia y las matemáticas naturales a Gedeón le decían una cosa pero quiero declararte que las matemáticas del reino son otras quiero declararte que las matemáticas del Señor superan las matemáticas naturales nuestras a veces sacamos cuenta y no nos van a dar pero quiero declararte que cuando Dios te dice algo que Él lo va a hacer y tú lo estás creyendo Dios lo va a cumplir Dios lo va a hacer porque Dios no está determinado en las matemáticas nuestras Dios no está determinado en las cosas naturales nuestras Dios está determinado en su poder y su gloria que es eterna si usted lo cree vamos dígame conmigo por favor jueces 7, verso 5 verso 7, los remanentes tienen una actitud correcta los remanentes discernen el tiempo los remanentes no están distraídos, los remanentes saben lo que está pasando y en esta segunda reducción del ejército de Gedeón el Señor está viendo la actitud lo primero es que la, la, la primero, lo primero que el Señor reduce y deja el remanente son las cosas que estaban en el corazón y estaban gobernando a mil hombres hombres que acudieron al llamado de gedeón pero tenían temor y el señor le da una posibilidad le abre una puerta y le dice pueden devolverse y 22 mil se devuelven quedaron diez mil pero en esos mil el señor le quiere llevar cierto al ejército de gedeón y quiere demostrar cierto a estos hombres la actitud correcta para poder pelear hay una de las cosas que tienes que entender que para poder pelear batallas en el Señor tú necesitas no solamente creer sino que tener una actitud correcta tener una actitud correcta ante la palabra tener una, una actitud correcta ante la autoridad que Dios nos ha entregado en este tiempo y en el verso 5 dice cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua porque el Señor los iba a probar en el río porque cuando Dios te quiere llevar a otro nivel Dios te lleva al río porque cuando Dios te va a probar a los tuyos, te los va a llevar al río. Siempre Dios ha llevado a su pueblo al río. Siempre Dios nos ha llevado, cierto, a un Jordán. Siempre todo comienza, algo queda atrás y algo comienza cuando tú eres llevado a un río. Cuando tú eres llevado a un Jordán. Siempre Dios hará algo nuevo cuando Él te lleva a un río. Y dice que lo llevó al río y cuando Gedeón bajó con sus guerreros, hasta el agua, el Señor le dijo divida a los hombres en dos grupos en un grupo pone a todos los que bebían el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros en el otro grupo pone a todos los que se arrodillaban para beber directamente del arroyo solo 300 de los hombres bebieron con la mano y los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo entonces el Señor le dijo a Gedeón con estos 300, vamos, diga, con estos 300, vamos, declare, con estos 300 rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas y envía a todos los demás a la casa. Escucha bien, 9.700 hombres se tuvieron que devolver por una actitud incorrecta, por una actitud, ¿por qué una actitud incorrecta? Porque usted tiene que saber que cuando está en medio de una guerra tú no te puedes distraer. Estos hombres que, 300 que tomaron cierto el agua, se pusieron en una posición de alerta. Se pusieron en una posición de poder ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Hay, hay una diferencia entre los perros domesticados y los perros salvajes. Hay una diferencia entre el perro que tú le pones cierto, eh, el recipiente para poder beber y otra cosa son los, los perros salvajes. Los perros salvajes siempre están atentos a lo que está ocurriendo. Vas a ver que las orejas de, lo, de, los, de los perros salvajes o de un animal salvaje están, están paradas, están, están alertas a lo que está ocurriendo alrededor. Y esa era la actitud que el Señor le estaba diciendo a Gedeón. Yo necesito 300 que tengan una actitud correcta, que nunca se distraigan. Un animal, un perro, un perro salvaje siempre va a tener el cuidado de que pueda haber cierto un enemigo que lo pueda atacar él está, él está cierto eh, lamiendo dice como lamen los perros ahora escucha bien la actitud de los 9700 fue lanzarse a las aguas quiero declarar que estamos viviendo días de crisis quiero declarar que estamos viviendo días difíciles no nos podemos distraer iglesia no nos podemos distraer con lo que está ocurriendo alrededor y dice que 300 hombres que eran el remanente que eran los que habían pasado cierto el llamado y el propósito de Dios Dios iba a dar victoria porque una de las cosas que tienes que entender que nosotros somos el remanente de Dios y Dios nos dará victoria, si tú eres valiente ante todas las cosas que Dios está haciendo entonces eres parte de los remanentes vamos, ya, dile que está a tu lado, eres parte de los remanentes el remanente son aquellos que perseveran en medio de la crisis los remanentes son, ah, son probados para ser aprobados cuando Gedeón los está llevando al agua ellos están siendo probados para ser aprobados quiero declararte que todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando es para ser probados y después ser aprobados por Dios que bueno es que nosotros estemos con el Señor en medio de esta crisis Qué bueno saber que Dios está en medio de nosotros. Qué bueno saber que nada se escapa del control de Dios. Gedeón fue sorprendido porque la reducción de 10.000, cierto, era demasiado. Solamente 300. ¿Qué haces con 300? Los soldados, cierto, eh, que bebían de la manera como, como, un, como ese animal que está atento, tenían una actitud correcta. Y una de las cosas que tú tienes que saber es que con una actitud correcta Dios puede hacer mucho. Con una actitud correcta Dios hace milagros. Con una actitud correcta, Dios libera su poder. Con una actitud correcta, te alineas a una fe correcta. Con una actitud correcta, Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Vamos a decir conmigo, una actitud correcta me hace liberar el poder de Dios. Los soldados que tenían estas características estaban alerta a la situación. Y 300 de ellos fueron llevados para poder enfrentar cierto, a este ejército de Madián. Por lo tanto, una de las cosas que, que tenemos que saber que Gedeón no solamente tenía que tener fe, sino que tenía que tener estrategia. Los remanentes saben que tienen que tener estrategia de Dios. La segunda reducción llevó, cierto, a llevar al límite a Gedeón. ¿Qué voy a hacer con 300 hombres? ¿Qué voy a hacer para poder enfrentar a un ejército? El río, en el río de Dios, usted será escogido. Vamos, dile a alguien, en el río de Dios, usted será escogido. Los ríos de Dios siempre te van a escoger los ríos de Dios te van a llevar a planes y propósitos de Dios, una vez que David se saca la armadura, cierto de Saúl dice que entra al río y Dios le da la estrategia dice que toma cinco piedras para poder enfrentar cierto a Goliat, porque cada vez que tú entras al río de Dios, vas a tener las estrategias de Dios, por lo tanto yo declaro cuando en este tiempo estás entrando al río de Dios, Dios te da la estrategia Dios te dirá cómo poder orar por finanzas, Dios te dirá cómo tienes que orar por tu casa, Dios te dirá cómo tienes que orar con tu familia, cada vez que te acercas al río de Dios, tomas una decisión de entrar al río de Dios, Dios también estará trabajando en la actitud que tú tienes que tener frente a Él. Por lo tanto, Dios no solamente te pide que puedas cierto, que, que puedas tomar una decisión, no le pidas a Dios que Él pueda eh, darte a entender todo porque Dios no quiere que tú entiendas, Dios quiere que tú creas. Dios nunca va a trabajar con tu entendimiento no vas a entender todas las cosas vas a tener que renunciar a algunas cosas por lo tanto Gedeón necesitaba ser fortalecido ya el Señor les había quitado cierto a la gran mayoría del ejército solamente con 300 hombres quiero decirte algo ninguno de los 300 tenía armas ni Gedeón tenía arma ninguno de los 300 tenía espada ¿cómo enfrentas a 135 mil un ejército y tienes 300 y no tienes armas? solamente una estrategia de Dios. Pero antes de que Dios te dé la estrategia, Dios tiene que liberar fe. ¿Y sabes cómo Dios libera fe a Gedeón? Le dice, vas a hacer algo. La palabra dice en Jueces, capítulo 7, verso 8, al verso 15, que el Señor mandó a Gedeón a que se acercara al ejército de Madian. Que se acercara, que lo observara, pero que también escuchara. Una de las cosas que Dios, cierto, tienes que saber que para poder discernir tiempo tienes que saber qué es lo que el enemigo está diciendo. Tienes que saber qué, qué es lo que el enemigo está diciendo de tu vida, de tu casa. Qué es lo que el enemigo está hablando. Cuando el enemigo está hablando, solamente está diciendo algo que tú estás viviendo. Y dice así, así que eh, jueces 7, verso 8, por favor. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres, con los 300 remanentes. Con 300 remanentes puedes ganar una batalla. Con el remanente podemos ganar victoria. Con los remanentes siempre vas a ganar victoria. Y dice la palabra, el campamento Madianita estaba en el valle, directamente abajo donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y descienda al campamento Madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, descienda al campamento con tu siervo Fura. Y escucha lo que dicen los Madianitas. Y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por fura, descendió hasta el límite del campamento de enemigo. Los ejércitos de Malian y de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langosta. Eran 135 mil hombres. Era, era un, un, un mar de hombres, ¿cierto? Con camellos y todo. Sus camellos eran como los granos de arena de la orilla del mar. Imposible de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a un compañero. Quiero declarar que Dios aún le dará sueño a tus enemigos y aún le dará una voz para poder fortalecerte Dios es capaz de todo y si Dios tiene que usar al enemigo para poder hablarte, Dios lo hará si Dios tiene que darle un sueño a tus enemigos Dios lo hará, acaso Dios no lo hizo con José que le da un sueño a Faraón quiero declararte que todo está bajo control de Dios, todo lo que estás escuchando en el día de hoy, todo lo que se está hablando hoy día, hoy día se está hablando de todo un escenario global, hoy día todo se está hablando de un anticristo, pero quiero declarar que todo lo que se está hablando, todo todo lo que se está diciendo es el escenario perfecto para poder ver la manifestación de la venida de nuestro Señor Jesús todo lo que está ocurriendo, todo lo que está saliendo a la luz es simplemente que Dios está dejando un remanente, es que la gente se está definiendo, es que la gente está sacando a la luz todo lo que llevaba adentro, es que hoy día a las personas aún la gente de fe se está definiendo aún la gente de fe se está definiendo, por lo tanto dice que llegó Gedeón y dice que dos hombres de Madian estaban hablando entre ellos y uno de ellos le dice a su compañero tuve un sueño decía el hombre en el cual un pan de cebada diga conmigo un pan de cebada un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento Madianita entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba y su compañero respondió tu sueño solo puede significar porque quiero declararte que aún el enemigo dará interpretación a tus sueños Quiero declarar que aun cuando es un sueño de Dios, Dios usará a algunos para poder interpretar que Dios está con nosotros. Se dirá que Dios está con nosotros. Aun cuando la gente esté hablando, se dirá que en Cairo es iglesia, Dios está con nosotros. Aun cuando la gente hable lo que hable, se dirá que Dios está con nosotros. Vamos, créalo. Dice Dios lo ha dado. Dice el compañero. Tu sueño solo puede significar una cosa. Vamos, diga, solo una cosa. Solo una cosa. Dios le ha dado a Gedeón. Dios te ha dado a Cairo, su Iglesia Dios te ha dado a tu vida, hijo de Juaz El Israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Y cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación se inclinó en adoración ante el Señor. Que lo que hizo Gedeón adoró. Cada vez que tú recibes una palabra de Dios. Dios espera tu adoración cada vez que tú recibes una palabra de Dios Dios espera una actitud de agradecimiento y dice que Gedeón adoró y luego regresó al campamento israelita y gritó levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes de los modianitas, Gedeón ahora tiene un ejército de 300 soldados el enemigo tiene 130, 135 mil la única diferencia es que los remanentes tienen una palabra de Dios. La única diferencia es que el Dios que pelea batalla, que no ha perdido ninguna batalla, está con nosotros. Es obvio que Gedeón necesitaba una palabra de fe. Es obvio que Gedeón necesitaba una impartición de fe. Y es lo que tú necesitas en el día de hoy. No importa lo que esté ocurriendo atrás, más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. El método que Dios utilizó fue darle una palabra de fe lo que Dios hace para poder sacarte cierto de lo que estás conectado hacia lo que está la gente diciendo hacia las noticias, en darte una palabra de fe, y hoy en día quiero decirte que eres parte de los 300 quiero decirte que algunos ya han abandonado la fe, la palabra dice que el amor de muchos se enfriará pero los remanentes mantienen fe encendida, los remanentes mantienen pasión encendida quiero declararte que por nada estéis afanoso porque Dios proveerá todo lo que necesitemos, Dios mandó a Gedeón al borde del campamento a poder escuchar lo que decían los enemigos no importa lo que la gente esté diciendo no importa lo que el enemigo esté diciendo, pero llegará un día llegará un momento que los enemigos solamente confirmarán la palabra que Dios te ha dado. Llegará un día que todos comenzarán a hablar lo que Dios ha dicho que iba a hacer contigo, porque aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La conversación involucraba un pan de cebada, un simple pan de cebada. El pan de cebada en ese entonces era el pan que comían los pobres, porque Madian estaba viendo al pueblo de Israelita como lo más pobre, como lo más menesteroso, como lo más necesitado, pero ese pueblo el más necesitado, el del pan de cebada, el más simple pan con, con, con una impartición de Dios fue capaz de poder derrotar a un ejército de Madian, aun cuando el enemigo te vea cierto menoscabado quiero declarar que una palabra de Dios nos posiciona y nos hace ser parte de los remanentes de Dios por último hay tres cosas que Gedeón dice vamos a hacer y lo primero que le dice es vamos a dividirnos en tres grupos de 100. eran solamente 300 dice cada hombre va a tomar un cuerno, cada hombre va a tomar un chufar, cada hombre va a tomar un cántaro de barro y de dentro van a colocar una antorcha, tres cosas ellos no tenían, escucha, ellos no tenían espada ellos solamente tenían una palabra de Dios y tenían una estrategia de Dios quiero declararte que aún las dificultades más difíciles si tienes una palabra de Dios, tienes una estrategia de Dios Quiero declararte que si tienes una palabra de Dios y, y vas a tener el acuerdo de Dios, y es por eso que quedaron 300. El número 3, bíblicamente, cierto es un número de acuerdo. Por lo tanto, cuando Él reúne a tres grupos, a tres escuadrones de Hacían, y dice que le da el cuerno, porque es tipo de palabra, el cuerno era, era cuando Dios, eh, eh, era su voz poderosa. Dice que el cántaro, el cántaro de barro somos nosotros. El Señor va a expresar su gloria a través de nosotros. El cántaro de barro es cuando fuimos a la casa, cierto, del alfarero en Jeremías 18. Y dice que Dios comenzó a trabajar. Ese es el cántaro de barro. El cántaro de barro en nuestra vida que tiene que mantener una llama encendida y dice, coloca dentro de, del cántaro una llama, coloca una antorcha. Dice que ellos dividieron el grupo de 100. Y dice: Hagan, hagan lo que yo voy a hacer. Gedeón se puso a la cabeza de un grupo de 100. El otro grupo se fue por el medio del valle y el otro por el lado derecho. Cada uno llevaba solamente un cuerno, un chofar, un cántaro y una antorcha. Qué ridículo. Qué estrategia más ridícula. No tienen armas. Qué estrategia más ridícula pero Dios es el Dios que nos da victoria escucha bien en jueces no, quiero, quiero, quiero llevarlo quiero que quiero que vaya conmigo quiero soltar una palabra en Hechos 19, 16 al 19 quiero explicarte por qué el Señor le dice tome enchufar por qué tome un cuerno por qué era tan poderoso en ese momento tomar un cuerno por qué 300 hombres no tomaron armas y tomaron un cuerno y tomaron un chufar. Éxodo 19, verso 16. Y en la mañana del tercer día, en la mañana del tercer día. ¿Cuántos eran? 300. Número de acuerdo. Número 3, tercer día. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Y una nube densa descendió sobre el monte y se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló y Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos pararon al pie de la montaña el monte de Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego nubes de humo subían al cielo como el humo que sale del monte y se sacudían violentamente a medida que el sonido del chufar. A la medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Esto es lo que estaba ocurriendo y esto es lo que estaba haciendo Gedeón. Gedeón tomó a 300 hombres y dice que ellos iban a tocar el chofar como el sonido de Dios, como el sonido del trueno, como el sonido donde todos tenían que temblar. Dice cuando ellos se estaban acercando, solamente llevaban un cuerno. Y la otra mano llevaban, cierto, la vasija, el cántaro de barro y dentro, cierto, la antorcha. Dice que Madian estaba viendo tres grupos, tres grupos y en un momento determinado cuando ellos tocan el cuerno fue la misma voz que retumbó del cielo dice que los enemigos se empezaron a confundir y se empezaron a matar entre ellos y en un momento determinado dice que Gedeón da la orden y ellos rompen el cántaro de barro, ¿por qué? porque siempre un cántaro de barro para poder ser usado, para ser un remanente Dios tiene que rompernos, Dios nos tiene que quebrar, se tiene que romper el orgullo, se tiene que romper el yo creo, se tiene que romper el yo pienso, cuando nos rompemos delante del Señor, cuando nos quebramos delante del Señor, entonces va a poder salir su luz, va a poder salir su fuego, va a poder salir su presencia y dice que tomaron la antorcha, ya ya era el cuerno ya el cántaro había sido roto y, y tomaron la antorcha y ellos gritaron por la espada de Yahweh y por la espada de Gedeón. Yo te pregunto, ¿qué espada de Gedeón? Si Gedeón no tenía espada, era por la palabra de un remanente, era por la palabra de un hombre de Dios, era, era por la palabra de un ejército de Dios, por la espada de Yahweh y por la espada de Gedeón. Quiero declarar que cuando Dios te da una palabra, te haces un remanente. Hicaios, iglesia, cuando tienes una palabra, te haces un remanente. Pase lo que pase, la palabra de Dios, dice que el cielo, la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Quiero declararte que una palabra de Dios nos hace remanente. Una palabra de Dios nos hace estar perseverando donde otros ya han abandonado. Una palabra de Dios nos mantiene en propósito, nos mantiene en destino. Qué tremendo. Qué tremendo que un ejército completo comienza a herirse entre ellos. Y dice que los 300 van. Y dice que los atacan hasta el final. Y es algo poderoso. ¿Cómo Dios puede usar a 300 remanentes? Simplemente porque se rompieron como un cántaro de barro y una de las cosas que tienes que entender que todo lo que está Dios permitiendo en el día de hoy es para rompernos para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros para que la gente pueda ver su gloria es que los recursos naturales se nos pueden acabar pero los espirituales nunca se nos van a acabar yo, yo quiero que seas parte del remanente quiero que tomes a tu familia y le digas vamos a ser parte del remanente quiero que tomes a los tuyos y quieras decir vamos a pasar al otro lado quiero que tomes a los tuyos pase lo que pase cueste lo que cueste somos los 300 remanentes yo no quiero ser como aquellos 22 mil que, que tuvieron la posibilidad de tomar esta palabra que decía cierto que se podían volver a casa se tenían temor y ellos se fueron porque le dieron la posibilidad menos quiero ser de aquellos 9 ,700 que por no tener la actitud correcta en el río el Señor le dice a ustedes no me sirven, solamente 300 yo quiero ser parte de los 300 iglesia, yo quiero que Cairo's iglesia sea parte de los 300 yo quiero que tu vida sea parte de los 300 quiero que al finalizar este tiempo de crisis cuando nos volvamos a reunir acá, no nos preguntemos ¿y dónde está fulanito? ¿y dónde está ella? ¿y dónde está esta familia? no, no está, se quedó ya, no, no, no es parte de nosotros significa que no fuiste parte de los 300 yo creo que todos pasemos al otro lado yo creo que todos pasemos esta crisis cuando nos reunamos nuevamente en este lugar cuando nuevamente todos estemos juntos y nos abracemos y demos la gloria al Señor yo voy a poder decir caeros iglesia todos fuimos parte de los 300 todos fuimos parte del remanente pareciera ser que, que, hay, que, que, que lo que está los cientos, los, el, el ejército de Madrid es más grande pero quiero declarar que el más grande está de parte de los 300 remanentes de los 300 que han tomado una palabra de Dios quiero orar por ti quiero orar por tu vida quiero orar por tu corazón quiero orar por tu llamado quiero orar por tu casa quiero orar por tu familia quiero orar por aquellas cosas que un día Dios comenzó a hacer en tu casa y en tu familia quiero orar, quiero, quiero, quiero orar por ese propósito que está dentro de ti y que el cántaro se tiene que romper para que pueda salir esa antorcha que está dentro de ti por eso Pablo le dice a Timoteo aviva el don y el fuego que está dentro de ti aviva el fuego, aviva el don que está dentro de ti eso es lo que yo quiero orar en el día de hoy, Padre quiero darte gracias por esta palabra, Padre quiero darte gracias por este tiempo Padre, padre quiero darte gracias porque nos sentimos como de esos 300 de esos 300 que escogiste Señor ah, para poder dar victoria Señor por medio también de Gedeón Padre nos sentimos parte Señor, el ejército quizá de Madian Señor que causa temor, es más grande pero gracias, Padre, porque nos sentimos ser parte de los remanentes. Queremos ser parte de esos remanentes, Padre, que te dicen sí a ti, y no a todo lo que la gente está diciendo. Queremos ser esos remanentes que guardan la fe, a pesar que otros ya la están abandonando. Queremos ser de aquellos, Señor, que, que guardan tu palabra y aquellos que tienen valentía en medio de esta circunstancia y en medio de esta crisis. Oh, Padre, permite Dios que cuando nos volvamos a reunir en este lugar, podamos ser aquellos valientes, aquellos valientes, Padre, aquellos crecientes que fuimos parte del remanente. Oh, los remanentes perseveran. Oh, los remanentes son violentos en fe. Oh, los remanentes dicen sí a toda tu palabra. Oh, los remanentes en fe, todo lo, todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Padre, te doy gracias. Bendigo a cada casa. Bendigo a cada familia. Bendigo a cada hombre. A cada mujer que tiene un propósito tuyo, Padre amado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, diga amén, amén, amén. Vamos, a darle ese aplauso al Señor porque Él es bueno. Bien, queridos hijos, Dios nos ha bendecido una vez más, Dios nos ha empoderado y que esta palabra te pueda posicionar, que esta palabra pueda liberar fe, que esta palabra pueda liberar valentía, que esta palabra pueda colocar en ti. Yo quiero ser parte de esos, de esos 300 y una actitud correcta en lo que Dios espera a la palabra del Señor. Sigue con nosotros, tenemos una bendición más que entregar a tu vida y quédate, vamos a ese eh, buena alabanza de nuestro equipo de adoración. lugar de nuevos comienzos.